0: El fin de semana veía una frase que decía, Si te apartaste de Dios, siempre puedes regresar. Él te espera, le causas gozo, porque a través del perdón le permites amarte. Bienvenido a un episodio más de Redirección. ¿Has sentido que le hace falta algo a tu vida? Soy Saúl Mijares y te invito a que juntos, semana a semana, le demos una nueva dirección. Volvamos a nuestro primer amor. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Redirección. Gracias por estar pues, otro martes aquí conmigo. Oigan, y el día de hoy pues no tenemos invitado como en los episodios pasados. Porque la verdad es que quise ser como, eh, como más íntimo esto. Y eh, pues como ya viste en el título de este episodio, pues vamos a platicar sobre un sentimiento que yo creo que muchos, en muchos de los casos, pues hemos como experimentado. Si tú no lo has vivido, te aseguro que pronto lo vas a vivir. Así que prepárate. En ciertos momentos de nuestra vida nos hemos sentido pues con estos vacíos, con, con esta necesidad de Dios. Y quizá en estos momentos en los cuales no frecuentamos tanto los sacramentos ¿no? que nos encontramos eh, en nuestra casa en este confinamiento pues es cuando experimentamos eh, como estos vacíos que nos llevan a, a tener estas crisis de fe o quizá a lo mejor y tú ya llevas tiempo ya llevas algunos meses incluso años en los cuales te has sentido como vacío te has sentido lejos de Dios y la verdad es que yo también he pasado por estos momentos y en este momento me encuentro así, en, en este desierto en mi vida, en, en el cual sí he batallado un poco, pero yo le doy como la razón y claro que no me voy a justificar, pero siento que esta parte también de, de estar en mi casa me ha llevado a, a, a estar muy, hasta cierto punto, cómodo y no esforzarme por ir a ese encuentro con Dios y yo creo que, que es un síntoma que muchos hemos padecido en estos momentos si tú no, en verdad te lo reconozco un chorro pero sí he batallado un tanto y creo que esto empezó justo antes de la cuarentena y esto como ayudó ¿no? a, 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 a ser como más grave, más agudo este problema y justo ayer me hacía una pregunta que la verdad sí me sacó como, como pues de onda eh, ¿qué tan lejos te encuentras de Dios en este momento? Y quiero que también te hagas esta pregunta ¿qué tan lejos te sientes de Dios en este momento? Y yo la verdad es que si me pongo a, a pensar la verdad es que es un chorro, o sea, es un montón esta lejanía que yo mismo causé porque algo que quiero dejar bien en claro es que Dios no se aleja somos nosotros quien nos alejamos de Dios y a lo mejor con nuestras actitudes con nuestra falta de tiempo, que también es algo que yo he batallado bastante porque no me doy este tiempo para poder escuchar a Dios, para poder platicar y es algo que yo no batallaba anteriormente, pero de un tiempo para acá la verdad es que sí la he sufrido bastante, claro que he intentado una y, y, y otra vez el aferrarme ¿no? pero la verdad en, en mi caso cuesta, cuesta muchísimo, es como cuando dejas de hacer ejercicio y que lo quieres hacer otra vez, y claro que te cuesta un montón el poder como retomar tu vida fit. Así es lo mismo con la oración. Si la dejas de lado y un día te tomas este valor para poder hacerlo nuevamente, claro que te va a costar un montón. Y ayer encontré un blog de un chico de Australia que decía una frase, y te la voy a leer textual, que dice me alejé de Dios para poder vivir una vida normal y traté de llevar y de llenar esos vacíos con cosas del mundo. Pero después de un tiempo volví a Él. ¿Cuántas de las veces nosotros pensamos que fuera de la vida de Dios es una vida normal? Que la vida que nosotros llevamos es también hasta cierto punto una eh, vida que te reprime lo que tú quieres, ¿no? que, que reprimen tus deseos y no es así. Hay que tener muy, muy en claro que la vida con Dios, en ningún momento Dios nos va a reprimir. Y en este, en este texto de este chico decía, yo tuve una vida así con excesos, con muchas fiestas, con, con muchos encuentros, con muchas mujeres. Pero un día me di cuenta que no era lo que yo necesitaba. Y traté de sofocar esta necesidad de Dios con esas cosas que el mundo me ofrece. Y el Señor es así. El Señor va y nos busca y nos salva. Hay una cita bíblica que a mí me gusta mucho, que está en Mateo, que es sobre Saqueo, sobre este personaje que era una pues, de las peores personas de, de, la, de la comunidad en donde él vivía. Cuando Jesús llega a esta comunidad, le dice estas palabras a Saqueo. Vine a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Asimismo el Señor va y nos busca y todavía nos sana O sea, imagínense lo fregón que es el Señor Nos busca, nos encuentra y nos sana Asimismo el Señor nos va a sacar de donde estemos A el Señor no le interesa qué tan lejos nos encontremos en ese momento de Él O cuánto tiempo llevemos fuera de Él El Señor nos quiere sanar como ese Padre misericordioso hay un texto en la Biblia que es de un padre que tiene muy enfermo a su hijo. El Señor se da cuenta que los discípulos y Jesús van a ir hasta donde Él vive. Entonces ve la oportunidad perfecta para decirles pues, que, sana, que sanaran a su hijo. Los discípulos hacen un esfuerzo y, y la verdad se esfuerzan para poder sanar a ese hijo, pero no lo logran hacerlo. El Señor desesperado, claro que va y busca hasta el último recurso. Y ese siguiente recurso era Jesús. Va hasta con Él y le dice, Señor, necesito que sanes a mi Hijo. La interacción que hay entre Jesús y el Padre es esta lucha constante de la desesperación que podemos vivir y podemos experimentar día con día. no Aquellos que hemos pasado estas crisis de fe. Cuando nos encontramos desesperados es cuando vamos a buscar a Jesús para que también nos dé esa salud y que nos sane completamente. ¿Cuántas veces yo me he encontrado también en esta situación en la que desesperado voy hasta el Sagrario y le pido al Señor que me ayude y que me sane? Y he llorado un montón de veces. Y es cuando me encuentro más vulnerable a estar ahí, a sus pies. Es cuando me encuentro ahí esta conexión, esta común unión con Él y que claro que el Señor me sana en ese momento y me saca y como te decía, como esta suma de este vacío, de esta necesidad nos lleva a pasar por estas crisis y hay que reconocer que las crisis son siempre un tiempo para una nueva oportunidad de ahí estamos llamados a vivir estas crisis como un tiempo oportuno para transformarlo en encuentros con Dios. Una crisis de fe nos exige buscar una recuperación de los elementos esenciales. En tiempos de crisis hay que volver a lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Pues claro, es Dios. Y si vemos que la fe es esencial para alcanzar el cielo, entonces el enemigo hará lo que sea para arrancarla de nosotros mismos, para que nosotros tengamos esa venda que no nos deje ver mucho más allá. Hay una frase que dice: la fe puede ser puesta a prueba. El mundo en que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura. Las experiencias del mal y del sufrimiento, de las injusticias y de la muerte parecen contradecir la buena nueva. Pueden estremecer la fe y llegar a ser para ella una tentación y es que las situaciones que podemos ver en el mundo no las enfermedades los divorcios los, los sufrimientos todas estas cosas que hasta cierto punto son negativas nos hacen que nosotros perdamos la esperanza en lo que creemos nos eh, nos hace que nosotros también perdamos esta eh, acción amorosa de dios pero hay que entender que todas estas cosas negativas que nosotros vemos pueden ser tentación del diablo para que nosotros nos alejemos del Señor y que no lleguemos hacia Él. Pero te voy a dar cuatro puntos importantes para poder superar las crisis de fe. El paso número uno. Hay que pedir ayuda a personas que estén maduras en la fe. Algún sacerdote, algún director espiritual que te ayuden a poder conducir tu vida. Hay que reconocer que solos no vamos a poder, necesitamos de alguien que nos ayude para que nos vaya dando como esos, eh, eh, no sé, que nos vaya como empujando para poder avanzar de poquito en poquito. El paso número dos, sal de la escena para vivir el combate espiritual. Es importante que si tú eres servidor o que si tú eres coordinador o estás dentro de la iglesia, es importante que te tomes un tiempo para poder sanar esta parte en tu vida no puedes estar dentro de un servicio o siendo cabeza de algún movimiento si tú te encuentras si tú te encuentras mal es como cuando estás enfermo no estás enfermo y te vas al día siguiente a trabajar o a la escuela y te esperas ciertos días para poder dar tu 100% y asimismo es el servicio debemos de darle el valor que se necesita para poder trabajar esta parte cuando tú te sientas al 100% es cuando vas a dar lo mejor de ti. El número 3. Cuenta con el apoyo de personas que te aman y que no te van a juzgar. Muchas veces nos hemos encontrado con personas que nos van a juzgar por cómo vivimos, por cómo actuamos. Pero es importante que te rodees de estas personas para que te ayuden a crecer y que te ayuden a poder avanzar. El, el juicio siempre comprende que siempre va a ser entre Dios y tú. Y el cuarto punto, el más importante creo yo, es importante comprender que Dios jamás va a entrar a donde tú no lo invitas a pasar. Es, es importante ver y reconocer que si tú quieres cambiar tu vida es importante que tú le pidas al Señor que te sane. Entonces en ese momento le estás abriendo esta puerta para que Él entre en tu corazón y que pueda transformar todo lo que hay en él. Y es que son cuatro puntos que a lo mejor nos pueden ayudar. A lo mejor y no, a lo mejor en mi caso sí me funciona, a lo mejor en tu caso no puede funcionarte Pero siempre eh, siempre pide ayuda a Dios. Y, y la verdad, ten un corazón dispuesto, ten un corazón abierto. Para que pues para querer salir ¿no? de estas crisis hay que reconocer que estamos en un problema y que necesitamos ayuda. Hay que acercarnos a la iglesia, hay que acercarnos a Dios. Obviamente que dentro de la iglesia nunca se te va a juzgar, al contrario. Es, es un motivo de, de alegría el que alguien quiera volver, el que alguien quiera eh, eh, pues o, otra vez el tener en el centro de su vida a Cristo. Algo de lo cual a mí me sirvió mucho es el confesarme como ya les he dicho, esta parte de la confesión es, te ayuda bien machín a poder como poner los pies en la tierra. Cuando yo me fui a confesar con el sacerdote, yo le dije, he estado pasando por esto, por esto y, y por esto, y me dijo, estás en un desierto espiritual. Claro que yo en mi vida me había dado cuenta de lo que estaba pasando. Yo pensé que era algo como, como muy temporal, no pero cuando vi... ¿En qué me había perdido? Empecé como a trabajar en esa área de mi vida y claro que sí he caído, pero es más fácil el poder trabajar algún problema cuando ya lo tienes identificado. Es también muy importante el que aprendas a poder callar estos ruidos del mundo para poder escuchar la voz de Dios. Y es que cómo queremos escuchar lo que Dios quiere para nosotros si nosotros no callamos esos ruidos para poder escucharlo. Es, es importante, a mí me ha funcionado mucho esta parte de la confesión. Si puedes en estos momentos eh, eh, que estamos viviendo, el confesarte, en verdad eso te va a ayudar eh, muchísimo, muchísimo. Y es importante también que tú le hables desde el fondo del corazón. Mucha gente me ha dicho, no, es que Saúl, yo no sé hacer oración. Pero el Señor... No quiere estas oraciones eh, súper elaboradas y, y, y con muchas cosas, sino una, una palabra sincera de nuestro corazón. Y es que en cualquier momento es oportuno el, el poder hablarle. Incluso cuando te levantas, el poder darle gracias. Y, o cuando te vas a, a acostar, también darle gracias por este día. Y es la oración más perfecta y más sencilla que te puedas encontrar y te aseguro que si empiezas como a hacer cosas de a poquito tu vida va a ir cambiando y esta perspectiva que tú tienes va a ir también cambiando y le va a dar como este giro que necesitas para poder reencontrarte con él y si te va a notar que tienes a Dios en, en tu corazón se te van a notar en los ojos hay una frase del Papa Francisco que dice: Dios no se cansa de perdonar, somos nosotros quienes nos cansamos. Entonces, ¿qué esperamos para poder volver a acudir a nuestro Señor? Yo sé que al principio ese es un poco complicado, ¿no? Es como eh, pues, cambiarte este chip para poder volver hacia nuestro Señor, pero no es algo que no puedas. Una palabra nada más, anímate. Anímate a poder salir de ahí, de, de donde te encuentras, a encontrarte con Dios. Tu vida va a ser totalmente diferente y te lo aseguro, te lo prometo, va a ser totalmente diferente cuando encontremos a Dios y que nos dejemos salvar por Él. De nosotros depende que el Señor también actúe en nuestro corazón. La semana pasada les estaba dando un tema a unos muchachos... Eh, y yo sé, si es que este tiempo que estamos viviendo de la cuarentena, que sea este momento propicio para poder volver nuestros ojos al Señor. El Señor ya nos espera y nos espera con los brazos abiertos. De nosotros depende el poder avanzar hacia Él y poder encontrarnos y poder estar a sus pies. O sea, yo la verdad es que no me imagino una vida sin Dios. Yo no me imagino una vida fuera de Él. Incluso yo no sé qué es una vida fuera de Él. Sinceramente yo no sé qué es una vida así. Y es porque Él siempre va y me busca y va y me encuentra desde donde esté. A lo mejor si me encuentro en el peor momento de mi vida, el Señor va y me busca y me rescata. Pero porque yo también le he dado este permiso para que Él lo pueda hacer y que pueda como transformar. Y es muy padre el poder sentir esta presencia de Dios y a lo mejor mucha gente pues cree que yo no sufro, que yo no padezco, no, pero la verdad es que sí batallo muchísimo con mis luchas interiores, pero el Señor nunca nunca me suelta. Entonces, haz este experimento de entregarle tu vida a Dios y verás cómo va a cambiar totalmente. Y si tú te encuentras en esta situación en estos días a lo mejor yo no sé quién eres, no sé tu nombre, pero voy a estar orando por ti para que encuentres a Dios y que en verdad pueda transformar tu vida así como lo ha hecho conmigo. Porque a lo mejor, y no soy la mejor persona, pero, pero me he dejado encontrar por el Señor. Anímate, anímate a poder salir de esta comodidad para poder encontrarnos, encontrarnos con Él. Muchas gracias, en verdad muchas gracias por haberte quedado estos minutos conmigo. Te mando un fuerte abrazo. Recuerda, pues también me puedes seguir a través de mis redes sociales. Me buscas en Instagram como arroba saulmin y en Facebook como Minjares. Y pues nada, nos vemos el siguiente martes también, pues para seguir reencontrándonos y redireccionando nuestra vida. Nos vemos.